0: يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن الأكراه هذا القرآن
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين ونحن منهم إن شاء الله أهلا بكم ومرحبا مع سحر القرآن ومع الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج الذي عشنا معه على مدى هذه الحلقات أشعر بحزن شديد على وداعكم ووداع هذا الموضوع وما زال في الجعبة الكثير الكثير من الحديث عن أنواع الإعجاز والبيان كنت أتمنى أن أحدثكم بكل ما قرأت وكل ما تعلمت عن هذا البيان العجيب تذكرت في هذا قولة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إمام التفسير والصحابي الجليل يقول إني لأعلم كل آية في كتاب الله متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت وإني لأتمنى لو يعلم كل مسلم منها ما أعلمه منها أنا لا أعرف كل آية وكل موطن، لكن عندي الكثير مما تعلمته وقرأته، وبودي أن أنقله إليكم، أتمنى أن تشاركوني هذه المشاعر. أنا قبل أن أدخل في هذا العلم من عدة سنوات، كنت أقرأ القرآن كباقي الناس، لكن عندما تعلمت سحر البيان، سحر القرآن، الإعجاز البياني في القرآن وأنواع الإعجاز في القرآن والتصوير الفني في القرآن صار القرآن له طعم جديد وإحساس جديد ومشاعر جديدة لعلكم أحسستم بها معي في سحر القرآن
0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا
1: متصدعا من خشية الله الدعاء هو ما سنختم به في كل أمر لكن الدعاء في القرآن الكريم له نمط خاص كنت حدثتكم عن النغم في القرآن واسمحوا لي أن أبدأ هذه الحلقة بالحديث عن نغم الدعاء الدعاء القرآني يختلف عن أي دعاء آخر مهما كان في فصاحته النغم القرآني يبدو في قمة السحر وقمة التأثير في مقام الدعاء الدعاء بطبيعته هو نوع من النشيد الصاعد إلى الله عز وجل فلا يحلو وقعه في نفس ضارع المبتهل إلى الله عز وجل إلا إذا كانت ألفاظه جميلة منتقاة وجمله متناسقة متعانقة وفواصله متساوية لها إيقاع موسيقي متزن يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفنن في الدعاء يتفنن بشكل عجيب وممن تفنن في الدعاء تقليدا وتعلما من النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل كانت له أدعية يتفنن بها فأحد الأعراب الذين أسلموا لما سمع هذه الأدعية قال يا رسول الله اني لا اعرف دندنتك ولا دندنه معاذ، ما اعرف ادعو مثلكم. كل الذي اعرفه ان ادعو بان اقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حولها ندندن. كل دعائنا حول الكلمتين، لو ما دعيت الا الدعاء كافي. هذا الدعاء جاء في القرآن الكريم والقرآن الكريم لم ينطق عن لسان الأنبياء والصديقين والصالحين إلا بأجمل دعاء بأحلى دعاء نغما وأروعه سحر بيان هذا النغم الصاعد من القرآن خلال الدعاء يثير في كل لفظة صورة وينشئ مع كل لحن مرتع للخيال أنا أريدكم أن تكونوا معي ومع بعض أدعية القرآن الكريم ولنأخذ دعاء سيدنا زكريا عليه السلام لنبدأ به دعاء عجيب جميل وكل دعاء في القرآن جميل أشرت إليه إشارة سريعة في اللقاء الماضي ودعوني أفصل هنا في حديثنا عن نغم الدعاء في قصة مريم الله سبحانه وتعالى بعد الحروف المقطعة التي تقول هذه الحروف هي التي يتشكل منها القرآن وأتحدى العرب جميعا أن يجتمعوا ويستعينوا حتى بالجن ليأتوا بآية من مثله ها يا عين صاد هذه حروفكم آية واحدة تلغو فيها كل هذا القرآن ثم ينطلق بعد هذا الإعجاز وهذا التحدي ذكر رحمة ربك عبده زكريا زكريا عليه السلام كان شيخا جليلا مهيبا وفي دعائه نجد على كل لفظة ينطق بها مسحة من من رهبة شعاع من نور نتمثل الصورة أيضا هذا الشيخ الجليل على وقاره متأجج في عاطفته صوت متهدج طويل النفس ما تبرح أصداء كلمات تتجاوب في هذا الكون في نشيد في منتهى التأثير بل إن زكريا في دعائه لا يحرك القلوب المتحجرة لتعبيره الصادق عن حزنه وعن أساه خوفا من أن ينقطع عقبه ويتوقف نسله فوقف يصلي وهذا نصيحة لكل محتاج سواء محتاج إلى ولد أو محتاج إلى مال أو محتاج إلى شهادة قفوا وادعوا فوقف قائم يصلي في المحراب يبدأ وينادي ربه نداء خفيّاً ويكرر ذكرى الرب بكرة وعشية ويقول في لوعة الإنسان المحروم وفي إيمان الصديق الصفي هذا الإيمان من صديق يقول ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا انظروا للوصف انظروا للوصف اشتعل الرأس شيبة كيف أنه لم يبقى فيه شيء من سواد كالنار تسري في الهشيم فتنهيه وصف عجيب من التصوير الفني في القرآن ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة هل لاحظتم الوزن؟ هل لاحظتم النغم؟ هل لاحظتم الحزن؟ فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. البيان لا يرقى الى هذا هذه العذوبة في الوصف التي تنتهي في كل فاصلة في كل آية مشددة على هذا التنوين الذي يتحول عند الوقف إلى ألف لينة كأنها في الشعر ألف الإطلاق والبيان لا يرقى إلى وصف هذه العذوبة وأي عذوبة أعظم أعذب وأعظم من سحر القرآن <تصفيق> مع سحر القرآن ومع نغم الدعاء سبحان الله الله سبحانه وتعالى لما يأتي للقرآن إلى الدعاء نجد نغم خاص للدعاء حسب طبيعة الدعاء حدثتكم عن نبي الله عن عبد الله زكريا عليه السلام وهو ينادي ربه نداء خفيّاً. واستشعرنا هذا الجو الذي فيه هذا النغم الحزين ونحن نتصور نبيا لله عز وجل شيخا كبيرا منقطع عن الأولاد يبتهل وحده في خلوة مع الله عز وجل وكدنا نصغي مع الحانه الخفية وهي تصعد إلى السماء نصغي إلى هذا الألم وهذا الشوق للولد وهذا وهذا الطلب لرحمة الله عز وجل تجد كل هذا في هذا النغم العجيب كيف لو تصورنا جماعة ليس شخصا واحدا وإن جماعة من الصديقين والصالحين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو تخيلناهم يرددون مشتركين ذكرانا وإناثا شبانا وشيوخا بأصوات رخيمة متناسقة تصعد معا وتهبط معا وهي تجأر إلى الله عز وجل انظروا ماذا يقول القرآن عن هذا الجو قبل أن أبدأ بالدعاء الآيات التي قبله. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ويل له قالوا من يا رسول الله قال ويل له قالوا من يا رسول الله قال ويل له قالوا من يا رسول الله الله قال من قرا هذه الايه ولم يتفكر ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد هل استشعرتم الروح التي في هذه الآيات ألم تستشعروا أن تكرار ربنا يلين القلب يبعث فيه نداوة الإيمان وأن الوقوف بالسكون على الراء المسبوقة بألف لينة يعين على الترخيم والترنيم ويعوض في الأسماع أحلى ضربات الغناء والوتر والعيدان هكذا هو الدعاء في كتاب الله عز وجل وإذا كان في موقفي الدعاء ال دعائين اللي اتكلمنا عنهم دعاء زكريا ودعاء الصالحين نداوا ولين ففي بعض مواقف الدعاء القراني في بعض مواقف الدعاء القراني شده ونجد فيها قوه انظروا الى دعاء نوح عليه السلام هناك كان في الموقفين السابقين نداوا ولين وهنا في هذا الموقف شدة ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا لاحظوا الفرق في الدعاء هنا في قوه في صخب في شده بينما هناك لين ورخاوه ورحمه فتاملوا اي كتاب في الدنيا يستطيع ان يشكل النغم مع الدعاء او مع الكلام فسبحان الذي انزل القران وجعل فيه هذا السحر العجيب الذي ياخذ بال ويأخذ بالألباب وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة بعد الفاصل بإذن الله تعالى سأختم لكم سحر القرآن وأنا قلبي يتفطر على وداعكم ووداع القرآن في الجزء الأخير من برنامجنا سحر القرآن ونحن نتحدث عن هذه الروح التي في القرآن هذا الوزن هذه القوافي هذا الانسجام بين المعاني والألحان والأنغام شيء عجيب كل كلمة كل حرف في مكانه نأخذ سورة الرحمن فيتساءل الإنسان عندما يقرأها هل انبعث إيقاعها الرخي المنساب من مطلعها أم من ختامها أم من خلال آياتها أين هذا اللحن فنجزم بأن النغم يسري فيها كلها في فواصلها في مقاطعها في ألفاظها في حروفها في انسياقها في انسيابها حتى لو أخذنا مقطع منها أو موضوع واحد من موضوعاتها الجزئية سنجد في أجزائه النغم والإيقاع كأن كل جزء منها نغم في كل حرف لحن من ألحان السماء على هذا الأساس انفرد القرآن انفرد بحفاظة على تناسق الإيقاع سواء نظرت إلى سورة واحدة أم اقتطعت بغير تعمد بعض أجزاء هذه السورة على هذا الأساس نستطيع أن نقتطف من سور القرآن بعض الدعاء من هنا ونضيف لبعض الدعاء من هناك ونجد ونشعر بأذاننا نسمع مواطن السحر في هذا الإيقاع الجذاب طبعا لو شئنا أن نستعرض نماذج أخرى غير سورة الرحمن لا برز الايقاع في كل مكان لكن وقفه قبل ان اختم مع سوره الرحمن هناك تحدث عن التكرار وكنت اود ان اعمل حلقه خاصه عن التكرار لكن الوقت لم يسعني فاشير فقط اشاره الى سوره الرحمن فباي الاء ربكما تكذبان هذه تكررت فاشار بعض الناس إلى أن هذا من التكرار الذي في القرآن الذي لا داعي له وهيهات فالقرآن كلام الله المعجز الله سبحانه وتعالى يريد لنا أن نتفكر يذكر معجزة من المعجزات فيقول فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم يذكر نعمة من النعم فبأي آلاء بأي نعم الله تكذبان أيها الإنس أيها الجن ثم يأخذ نعمة أخرى بشكل مختلف تماما فيذكرك بنعمة الله عليه بعض هذه النعم موجود في الدنيا فينبهك هذه نعمة هذه نعمة من نوع آخر هذه نعمة من نوع ثالث فكر في هذه الأنواع من النعم كل واحدة منها تحتاج إلى إيمان تحتاج إلى تصديق تحتاج إلى تسليم وكذلك في نعم الآخرة كذلك في نعم الآخرة تحتاج كل واحدة منها إلى تأمل عندما يذكر لك أنواع النعيم الذي في الآخرة كل واحدة منها ألا تؤمن بها ألا تصدق ألا تشكر فبأي آلاء ربكما تكذبان ما في تكرار كل وحدة تتكلم عن نوع خاص من النعيم يختلف عن النعيم الآخر كل واحدة تتكلم عن إعجاز خاص من معجزات الله فبأي آلاء ربكما تكذبان حدثتكم عن شيء بسيط 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 جدا من سحر القرآن وأملي أن أكون قد فتحت لكم الباب لتتأملوا في سحر القرآن أنا أتمنى بعد اليوم أن الواحد منا لما يقرأ القرآن بعد أن سمع هذا الكلام يقرأ بروح مختلفة يقرأ وهو يبحث عن الصور ويستشعر المعاني ويحس بالنغم ويشعر بالروحانية التي تنصب فيها كل هذه الأمور المعنى مع الكلمة مع الجملة مع السياق مع النغم مع الصورة كلها في مكان واحد وحسب طبيعة الموضوع وبلا تكرار وبلا ترتيب عشوائي كل شيء في مكانه هذا ليس إلا لكتاب الله رب العالمين في ختام برنامجنا سحر القرآن أسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون من هاجري القرآن وأن نلتصق بكتاب الله عز وجل هذا الكتاب هو السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة للفرد وللأسرة وللأمة وللبشرية جمعاء عندما تركنا العمل بهذا الكتاب وصرنا فقط نتغنى بهذا الكتاب دون عمل به ضعنا وضاعت أمتنا وضاعت حضارتنا لنعود إلى كتاب الله عز وجل ففيه المتعة وفيه الفائدة وفيه المنهج لإصلاحنا وإصلاح البشرية معنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نسألك يا ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وغمومنا اللهم علمنا منهما جهنا اللهم ذكرنا منهما نسينا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا تقبل الله منا ومنكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
0: يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وطاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن يحيينا جمال هذه فينا يروينا ويحيينا هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا يهدي الأرواح يشهي الأكراف هذا القرآن نور والطار يهدي الأعوال يشهي الأكراف هذا القرآن